0: Yo soy Ana Sordo y esto es Skill Up, el programa donde aprenderás cómo llevar tus ventas, marketing y habilidades de servicio al siguiente nivel para ayudar a tu empresa a crecer mejor. Para este episodio estamos haciendo algo un poco diferente. En el transcurso de los últimos episodios, cubrimos todo lo que necesitas saber sobre cómo establecer estrategias para habilitar al equipo de ventas. Desde establecer visión y objetivos para la calificación de leads hasta el diseño de un acuerdo de nivel de servicios. Para cerrar con broche de oro, quiero compartirles las historias de crecimiento por las que pasaron estos equipos de ventas y marketing que hemos escuchado en esta temporada. Espero que te inspiren tanto como a mí para mejorar la colaboración entre los equipos de marketing y ventas de tu empresa.
1: Qué buen tema tocaste. Partir diciendo que la colaboración entre marketing y ventas es un temazo, como yo le digo. Porque diría que hay una. Lo más difícil de coordinar son, son, es la transición, como tú estás como, como toca la pregunta, como dónde termina marketing, dónde empieza ventas, y al revés. Es, es un límite que es muy difícil de, de definir. Nosotros, en, y aquí por te digo por trabajo colaborativo, nomás tengo un co-founder que hasta ahora se ha dedicado a ver toda la parte de ventas, como una, que había sido como el CSO, como el Chief Sales Officer, y él se encargaba de todo como el equipo de venta, el manejo de personas, y nuestra colaboración, gracias a que tenemos una relación excelente, un poco se refleja en lo que pasa después. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la colaboración? Así para ya llevarlo un terreno tangible, yo te diría que, lo más importante de la relación entre marketing y ventas es de esta manera. Para poner el contraejemplo, si marketing se enfoca en solo captar leads o contactos de venta y no le importa lo que dice ventas, ventas no va a poder lograr sus objetivos. Si ventas solo se enfocara en decir tráeme leads de estos que son perfectos, sin ninguna posibilidad de error, marketing podría encontrar muy pocos, probablemente. Entonces, la constante colaboración entre las áreas, de que nosotros la definimos en un tipo de lead, que le pusimos que es conocido por todos, sobre todo en el área de marketing que son los marketing qualified leads o sea, los leads calificados para, por marketing nosotros en base a esa definición que es una definición que no nace ni de marketing ni de ventas sino que es una definición que nace desde customer success entonces en nuestro caso customer success nos dice, mira Julio y Matías, Matías es mi co-founder, nos dice, este es el tipo de clientes que funcionan en la Agenda Pro, y estos otros tipos de clientes, este es el perfil, estos son sus varias personas, son estos ocho. Lo revisamos entre Marketing y ventas, nos ponemos de acuerdo en un tipo de entrega, por ejemplo, ya, yo te voy a entregar tanta cantidad y tú me vas a cerrar tanta cantidad. Y eh, dependiendo de eso, hicimos, y ahí entró en detalle, pero me gusta comentarlo todo, armamos un SLA, que es estos típicos Service Level Agreement, que al final es un contrato de ponernos de acuerdo, y decimos, bueno, entonces yo te voy a entregar, por ejemplo, 40, 50 de estos tipos de contactos o leads al día, pero tú los tienes que atender con este nivel de servicio. Por ejemplo, los tienes que llamar dentro de los 10 primeros minutos y ninguno puede quedar eh, no atendido en un día. Si es que no pasa eso, yo, marketing toma más control sobre ventas en, con respecto a las personas que están llamando, que nosotros le decimos los marketing development reps. Entonces, en el caso que, que ventas lo empiece a hacer muy bien y sobrecumpla las tasas, ellos tienen más incidencia en la definición del MQL, porque significa que lo están haciendo bien. Entonces, un área con buenos resultados se empodera más.
0: Julio, CEO de Agenda Pro habla de la consecuencia humana de implementar una estrategia de colaboración entre equipos de ventas y marketing. Motivación, empoderamiento, productividad. Pero así como hay consecuencias humanas, también hay retos.
1: Somos todos personas y todos tenemos, todos vemos, yo siempre digo, si miramos un cubo y si uno tiene distintos colores de cada cara y a mí me muestran una que me tocó la cara roja, yo digo es un cubo rojo. Pero si a otro le muestran la parte verde que es la otra cara y me dicen no es un cubo verde y si no hacen solo a nosotros dos ponernos de acuerdo de qué color es el cubo no vamos a llegar a ningún lado porque ni, nadie está mintiendo solo que estamos viendo parte de la verdad entonces en ese contexto es donde a nosotros nos gusta involucrar otras áreas y por eso te digo entonces sacamos a un tercero que es customer success que también tiene un objetivo que depende de lo que vamos a hacer nosotros y nos nutrimos, entonces como una especie de círculo, que incluso no, te, no quise complicarlo más, pero metemos a producto también para ver qué producto es el que se tiene que desarrollar para transformar quizás un no MQL en un MQL, porque hay una oportunidad. Entonces, lo que lo hace más difícil es que uno nunca tiene la verdad absoluta, sino que uno ve parte de la verdad. Y lo más complicado es asumir, que en verdad no somos los que tenemos una verdad absoluta, sino asumir que yo puedo aportar un 30% a una visión, que Ventas puede aportar otro 30%, que quizás otro 20% lo va a aportar Customer Success, otro 10% Administración, y que esta realidad se construye en equipo. Entonces, si yo tengo la verdad absoluta, por ejemplo, como marketing, no necesito colaboración, porque yo ya la tengo. Entonces, ¿qué me aporta lo que dice Ventas? En cambio, si parto de la base de decir, no, yo no tengo la verdad, sino que soy escéptico respecto a la verdad y la vamos a encontrar juntos, porque yo veo una parte del mapa y mi, de la persona de venta ve otra parte del mapa y mi compañero de Customer Success ve otra parte del mapa, juntos juntamos las piezas y vamos a encontrar el tesoro. Entonces eso es un poco como la analogía que, que me gusta hacer, por lo menos entre nosotros.
0: En tu próxima reunión de marketing. Donde los equipos de sales o ventas y marketing se junten para hablar de objetivos y estrategias, muy probablemente habrán discusiones y diferentes puntos de vista. ¿Por qué no intentar cambiar un poco las cosas y, por ejemplo, usar la analogía de los cubos? Muchas veces, el mayor reto que tenemos es ir en contra del status quo. Es decir, retar el famoso, porque siempre lo hemos hecho así. Como hemos escuchado en esta temporada... Abrirse a cambiar procesos y formas de colaboración entre equipos es clave no solo para alcanzar los objetivos de la empresa, sino para crear una mejor cultura empresarial. Daniel, gerente de marketing de Sodexo, nos comparte un par de consejos sobre esto.
2: Lo primero es bajar la guardia, eh, comunicarse, bajar los egos. Creo que es importante a nivel de, de, de los equipos porque cada uno tiene algo que aportar y cada uno tiene algo que aprender en este proceso, en este journey que hemos tenido en Vale Panamá by Sodexo, es mucho lo que hemos aprendido del equipo comercial y también ha sido bien interesante cómo hemos logrado una, una disciplina comercial a través de las herramientas apoyadas también con, con, con todas las soluciones eh, que nos, nos trae Hotspot, tanto en la parte de Inbound como en la parte de CRM, que es parte también de lo que nosotros utilizamos en estas dinámicas nos ha permitido alineación. Creo que el, el, el mayor consejo que le puedo dar a las empresas suena como un, un poco utópico o romántico, pero es bajar la guardia, sentarse, mucha escucha, mucha empatía y siempre pensar en que el cliente es el centro de la, del, del objetivo. Es decir, eh, no pensar de caras internas, sino ser cliente céntrico y en función a eso establecer y sumar eh, todos los esfuerzos importante no dejar de lado la complementariedad entre los equipos. Solamente marketing no, no funciona, no genera negocio. Solamente comercial puede que genere negocio, pero quizás no con tanta asertividad. Cuando sumamos los dos, las dos, los dos frentes de, de batalla, vamos a llamarlo así, es mucho más lo que se puede alcanzar. Y realmente esto es una, un gran consejo. Sé que no es fácil en muchos casos. A nosotros nos tocó luchar con años de costumbres, con años de, bueno, es que esta persona siempre actúa así, es que siempre lo hemos hecho así. Esa frase que creo que mata a muchas organizaciones y muchas ideas y muchos sueños y es el, el famoso, es que siempre lo hemos hecho así. Creo que eso, bueno, y las circunstancias actuales creo que nos obligan a, a repensar en muchas de las cosas que se hacían anteriormente y cómo se pueden hacer mejor con mucha comunicación, mucha alineación y con mucha transparencia. Hubo momentos difíciles, hubo momentos de cuestionamiento, momentos donde habían temas que no se habían hablado, se hablaron y se superaron. Y eso ha sido bien, bien importante para nuestra evolución.
0: Todos buscamos crecer nuestra empresa, pero hay formas de crecer mejor. Tener en cuenta a tus clientes como el centro y la prioridad de tus esfuerzos de marketing y ventas es una forma de recordar que estamos aquí con el mismo objetivo, ayudar a los clientes. Y es también una forma de llegar a los acuerdos mucho más rápido. Con esto termina nuestra temporada con el tema habilitación de ventas. ¿Lo hiciste? Genial. Y no es necesario que lo diga, pero igual lo diré. Estás listo para comenzar a implementar una estrategia de habilitación de ventas en tu empresa. Volveremos pronto con otra nueva temporada de Skill Up. Mientras tanto, comparte estos episodios con tus equipos de marketing y ventas. También, si tienes dudas o quieres conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes. Aparecemos como HubSpot Español. Y recuerda que siempre que quieras encontrar más recursos y certificaciones, puedes encontrarlos en la página hopspot.es. Yo soy Ana Sordo, nos vemos la próxima.